0: Olá, eu sou a Renata Bravo e esse é o Juntas Pode, podcast do Juntas e Seguras, coletivo que trabalha para que meninas e mulheres vivam livres de discriminações e violências e que acredita que informação de qualidade salva vidas. A lei da alienação parental completa 13 anos no dia 26 de agosto. É a Lei 12.318, de 2010. Em aniversários, muito se discute sobre avanços e alterações necessárias, e com a Lei da Alienação Parental não é diferente. Inclusive, já há algum tempo existe uma discussão em torno da revogação ou manutenção dela. Eu começo aqui defendendo a revogação da Lei da Alienação Parental por algumas razões. Aqui vão elas. A síndrome de alienação parental não tem validação científica. Não existe neutralidade no direito e no sistema de justiça. É necessária a aplicação da perspectiva de gênero nos processos de família. E a lei da alienação parental é prejudicial para os filhos e para as mulheres. E da onde surge esse termo alienação parental? O conceito tem sua origem no contexto dos Estados Unidos, a partir de um outro conceito que é a síndrome de alienação parental, de Richard Gardner, isso na década de 80. Para ele, a síndrome é um distúrbio de crianças que surge quase que exclusivamente em disputas de custódia, onde um dos pais, geralmente a mãe, programa a criança para odiar o outro genitor, geralmente o pai. Essa é a base para o entendimento da alienação parental no Brasil, que, diga-se de passagem, é o único país com uma legislação específica sobre o tema. Segundo o artigo 2º da Lei 2318 12 12.318, alienação parental é a prática de interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para que repudie genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este. Os defensores da lei entendem que a intenção da legislação foi para proteger as crianças e os adolescentes. Mas o que a gente verifica ao longo desses 13 anos é que a lei da alienação parental não trouxe benefícios para os menores e, no sentido oposto, tem sido utilizada de forma a prejudicar o sadio relacionamento entre genitores e filhos e também como forma de violência processual e chantagem entre genitores. Muitos pais acabam fazendo uso da legislação, ajuizando ações pretendendo a reversão de guarda com base na alegação de que as mães estão praticando alienação parental no momento em que elas percebem sinais de violências físicas e sexuais contra os filhos e que muitas vezes são praticadas pelos próprios pais ou mesmo quando elas denunciam os companheiros por violência doméstica familiar. O que a gente percebe então é que o termo vira um escudo para homens agressores e uma mordaça para mulheres que apenas buscam seus direitos e de seus filhos. E quando a gente fala que não há neutralidade no direito nem no sistema de justiça é porque as marcações do patriarcado estão presentes. Estar atento a isso é fundamental para revisitar alguns conceitos e alterar a lógica de um sistema que é feito por homens para homens e que muitas vezes regulam a nossa vida, a vida das mulheres. Nesse sentido é dever dos Estados não permitirem o uso de termos que reforçam estereótipos de violências contra as mulheres pelos seus agentes. Essa previsão, por exemplo, está no artigo 7º da Convenção de Belém do Pará, que diz Os Estados-partes devem abster-se de qualquer ato ou prática de violência contra a mulher e velar porque as autoridades, seus funcionários e pessoal, bem como agentes e instituições públicas, ajam de conformidade com essa obrigação. Pensando em Estado brasileiro, existem algumas iniciativas legislativas pela revogação da lei. Uma é o Projeto de Lei 28.12, de 2022, de autoria das deputadas federais Fernanda Melquiona, Sâmia Bonfim e Vivi Reis, que tramita na Câmara dos Deputados. Nele, sustentam as deputadas que nota-se que existe a construção de um consenso entre entidades dedicadas ao combate à violência contra meninas e mulheres, acerca do caráter altamente danoso dos efeitos da Lei da Alienação Parental em processos judiciais de disputa de custódia de crianças e adolescentes e da sua flagrante instrumentalização para enfraquecer a proteção institucional contra todas as formas de violência sexual de gênero, conformando-a como verdadeiro instrumento dessas violências. No Senado Federal, existe o PL 2235, de 2022, que surge a partir de uma proposição popular que recebeu mais de 20 mil assinaturas, e também o PL 1372, de 2023, que avançou recentemente na Comissão de Direitos Humanos do Senado. Nas ações do Poder Executivo, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania se posicionou favoravelmente à revogação do dispositivo em audiência pública no mês de julho na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Para a Secretaria Nacional dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente, a revogação é a melhor medida a ser adotada pelo Brasil, pois o ECRIAD já possui medidas de garantia da convivência familiar e comunitária e de proteção da criança e do adolescente em caso de ameaça ou violação de direito proveniente de seus pais ou responsáveis. O Conselho Nacional de Justiça, por meio do Protocolo para o Julgamento com Perspectiva de Gênero de 2021, adverte que, em relação à guarda das filhas e dos filhos, a alegação de alienação parental tem sido estratégia bastante utilizada por parte de homens que cometeram agressões e abusos contra suas ex-companheiras e filhos e filhas para enfraquecer denúncias de violências e buscar a reaproximação ou até a guarda unilateral da criança ou do adolescente. Também o Conselho Nacional de Saúde enviou ao Congresso Nacional a Recomendação número 3, de 11 de fevereiro de 2022, para que a Lei da Alienação Parental seja revogada. Também recomendou ao Conselho Federal de Medicina, ao Conselho Federal de Psicologia e ao Conselho Federal de Serviço Social o banimento em todo o âmbito nacional do uso dos termos Síndrome de Alienação Parental e correlatos em suas práticas profissionais. O Conselho Nacional de Saúde ainda recomendou ao CNJ a revisão e retificação das recomendações, cartilhas e cursos onde são utilizados os termos sem reconhecimento científico como Síndrome de Alienação Parental, Atos de Alienação Parental, Alienação Parental e quaisquer derivações. E também recomendou a promoção de formações e debates para os magistrados abordando a retirada dos respectivos termos sem reconhecimento científico do ordenamento jurídico. Como eu falei no início, há algum tempo que o debate pela revogação da lei da alienação parental está presente. O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente emitiu uma nota pública em 2018 pedindo a revogação da lei e apontando que o ECRIAD determina a comunicação em caso de suspeita de violência contra crianças e adolescentes, segundo a previsão do artigo 13, mas muitas mães se sentem acuadas de protegerem os filhos com medo de serem taxadas de alienadoras. O Núcleo Especializado de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres da Defensoria Pública de São Paulo, o NUDEM de São Paulo, por meio da nota técnica número 1 de 2019, concluiu que a lei não atende a finalidade de proteção integral da criança na medida em que retira a criança e adolescente da centralidade da questão, destinando esse lugar para a relação de conjugalidade conflituosa. E também concluiu que é desproporcional à lei por prever mecanismos de intervenção judicial já existentes no ordenamento jurídico. Esses são alguns instrumentos e manifestações de conselhos que acompanham os debates e os prejuízos que a Lei da Alienação Parental tem causado às mulheres. São as mulheres as maiores vítimas da violência processual legitimada pela norma estatal com base nessa Lei da Alienação Parental. Em resumo, a Lei da Alienação Parental não tem efeitos práticos positivos para o regular desenvolvimento psicológico de crianças e adolescentes e, por outro lado, possui muitos efeitos negativos por seu uso inadequado tanto para os filhos quanto para as mulheres. Os vínculos acabam sendo mais rompidos do que restabelecidos. Continuaremos informando para que leis e processos não sejam usados como forma de prejudicar ainda mais as mulheres que são vítimas de tantos tipos de violências. Por isso, defendemos a revogação da Lei da Alienação Parental na esteira dos Conselhos Defensores dos Direitos Humanos, dos Direitos das Crianças e dos Direitos das Mulheres. É nosso dever como sociedade, como advogadas, psicólogas, assistentes sociais, juízes, promotoras, defender um sistema menos misógino e mais acolhedor para as mulheres. É nosso dever não permitir que o sistema de justiça seja mais uma forma de violência contra as mulheres, que se veem, muitas vezes, de mãos atadas, com base em uma lei que não tem sustentação científica, que não condiz com a realidade brasileira e que viola direitos, mantendo no exercício do poder Muitos homens que não se importam com o bem-estar dos filhos, mas se importam em subjugar mulheres. Esse foi mais um episódio do Juntas Pode. Não esqueça de compartilhar com todo mundo e manda sua opinião sobre o assunto nos comentários do Instagram, arroba Juntas e Até semana que vem!